0: Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zum sechsten Video des großen Kurses der ganzheitliche Yoga, der yoga -Vidya tradition Schulung des Menschen in allen Aspekten seines Wesens. Heute möchte ich sprechen über die indische Mythologie, die eine große Rolle spielt, gerade wenn es um Mantras geht, Mantras singen und auch zum Verständnis, wie du Gott sehen und erfahren kannst. Mein Name Sukadev von www.yoga-vidya.de Brahman Brahman ist das Absolute, das Unendliche, das Ewige. Und das ist gerade in der Yoga Vidya-Tradition und damit der Yoga Vedanta-Tradition, der Shivananda-Yoga-Tradition, die wichtigste Bezeichnung des Göttlichen. Das Göttliche ist ewig, ist es unendlich, ist unendlich, es ist das Absolute. Es ist nicht fassbar in irgendwelchen Grenzen, es ist nicht bezeichnbar. Nicht umsonst heißt es zum Beispiel im Tanach, in der jüdischen Bibel, im christlichen Alten Testament, du sollst dir kein Bild machen von Gott. Und es wird auch gesagt, es gibt keinen Gott außer Gott. Und so gibt es nur Brahman. Brahman, unendlich, ewig, das Tiefste des Menschen, Schöpfer aller Dinge und gleichzeitig manifest als das Universum. Und dieses Höchste Absolute kann man auf unterschiedliche Weisen sehen. Es ist wichtig zu verstehen, dass wir im Yoga-Vedanta-System nicht von vielen Göttern ausgehen. Es gibt nur ein Göttliches. Und dieses Göttliche drückt sich auf viele Weisen aus. So ähnlich auch, angenommen, es gibt einen Menschen, eine Frau, die hat noch Eltern, die leben, hat Kinder, hat Mann, hat, ist arbeitet, ist vielleicht auch Yogalehrerin, hat einen spirituellen Namen, dann hat sie ganz unterschiedliche, ganz unterschiedliche Namen. Mutter nennt sie vielleicht Kati, vielleicht nennt der Mann sie Liebling, vielleicht nennen ihre Freundin sie Katja, vielleicht hat sie einen spirituellen Namen namens Mahishwari, ihre Arbeitskolleginnen, werden sie vielleicht, oder der Chef wird sie nennen Frau Schmidt und Kinder werden sie nennen Mami. Unterschiedliche Namen, gleiche Person. Und die unterschiedlichen Menschen haben auch unterschiedliche Beziehungen und sehen diesen Menschen unterschiedlich. Das fünfjährige Kind wird Mami anders sehen als die 70-jährige Mutter, die von Kati spricht. Und selbst wenn die Kathi inzwischen 40 Jahre alt ist, ist sie immer noch die Kleine. Und der Mann wird die gleiche Frau wieder anders sehen als vielleicht Yoga-Schüler oder Arbeitskolleginnen oder Kunden oder Chef. Gleicher Mensch. Auf die gleiche Weise, es gibt ein Brahman. Und dieses eine unendliche Brahman manifestiert sich auf viele Weisen. Als kosmische Kräfte und als Kräftekräfte in der Psyche. Und diese verschiedenen Manifestationen kann man verschieden einteilen und sehen. Und so gibt es die verschiedenen Mythen der verschiedenen Völker. Im Christentum gibt es die Dreifaltigkeit, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Im katholischen Christentum gibt es dann noch die Maria und es gibt die Engel und es gibt die Heiligen, die alle irgendwo Manifestationen des Göttlichen sind. Im Judentum gibt es auch die verschiedenen Engel, ähnlich wie im Islam. Dort werden bestimmte Aspekte des Göttlichen verehrt, eben in Form von Engeln. Und so sind letztlich die göttlichen Kräfte immer überall da. Und wenn man sich irgendwo beschäftigt, wird man auch feststellen, man findet ähnliche Mit Mythen, wenn auch nicht immer die gleichen. Im Yoga-Vedanta-System wird... Brahman auch bezeichnet als Ishvara, wenn er in die Welt geht und die Welt schöpft, erhält oder zerstört. Und so hat Ishvara drei Aspekte, nämlich Brahma, Vishnu und Shiva. Brahma ist der Schöpfer, Vishnu, der Erhalter, Shiva, der Zerstörer. Brahma wird oft dargestellt mit vier Gesichtern, weil er eben schöpft in alle verschiedenen Richtungen. Brahma wird oft dargestellt mit einem Buch, manchmal auch mit vier Büchern, die vier Veden, eben weil er auch nicht nur die physische Schöpfung ist, sondern auch die Naturgesetze und die das ganze Wissen und letztlich auch die Kreativität. Vishnu ist der Erhalter. Vishnu wird oft dargestellt mit vier Armen: zwei Arme nach oben, zwei Arme nach unten. Vishnu steht für das Gleichgewicht für spirituelle Welt und materielle Welt. Vishnu hat auch in einem Arm einen Aspekt der Zerstörung, im anderen als Schöpfung. Zum Beispiel findet man in, also in seinem vier Arme, in einem Arm findet man den Lotus als Symbol der Schöpfung und man findet auch die, das Muschelhorn, auch Symbol für Schöpfung, subtile Schöpfung, Klang. Und Lotus, als was alles entsteht, eine Knospe, die sich öffnet. Gleichzeitig Aspekte der Zerstörung, nämlich eine, eine Keule, wie auch den Diskus beziehungsweise diese Feuerchakra. So ist Vishnu, Gleichgewicht physischer und spiritueller Welt, Gleichgewicht, Zerstörung und Auflösung. Vishnu, auch die Friedenskraft, Engagement in der Welt. Shiva, steht hier oft als der Zerstörer, oft dargestellt als Nataraja, als der Tänzer, der ein Feuerrad ist und steht für die Vergänglichkeit von allem. Shiva auch manchmal dargestellt mit einem Dreizack, Symbol für die Auflösung von allem drei Aspekten in der Natur. All diese drei Aspekte haben Unteraspekte. Zum einen haben sie weibliche Aspekte. Brahma wird vor allem verehrt als Saraswati, die Göttin der Künste und der Kreativität, gerne dargestellt mit einem Schwan als Symbol der Reinheit, dargestellt mit einer Wiener als Musikinstrument und dargestellt mit einem Buch für die Literatur, einer Mala als Symbol für die Künste und auch die Kraft der Mantras. Vishnu steht in Verbindung mit Lakshmi. Lakshmi, die Göttin des uneigennützigen Dienens, auch die Göttin der Schönheit, die Göttin der Liebe und auch die Spiritualisierung von der ganzen Welt. Dargestellt mit Elefanten, dargestellt mit zwei Händen oben, zwei Hände nach unten, dargestellt als diejenige, die empfängt und gibt. Das Ideale, Uneigennützige dienen. Wir öffnen uns, um Kraft zu bekommen und wir geben. Shiva hat als weibliche Aspekte Durga und Kali. Durga reitend auf einem Tiger, Symbol für die Kraft, auch des Weiblichen, auch als Schutz, auch als Trost, die Gattin des Trostes und des Schutzes. Aber auch Kali, Kali, die Göttin der Zerstörung, der Auflösung und auch des Schutzes inmitten der Zerstörung und des Auflösens. Wiederum gibt es weitere Unteraspekte. Vishnu inkarniert sich immer wieder in dieser Welt und so gibt es Dasha-Avatara, die zehn Avatare. Zwei sind von besonderer Wichtigkeit, nämlich krishna der als Aspekt der Liebe und der Freude gilt, insbesondere mit seinem weiblichen Aspekt Radha. Und es gibt Rama, der Aspekt der Rechtschaffenheit, die der Bemühung, immer das Richtige zu tun, das ethische Leben, auch in seinem weiblichen Aspekt als Sita. Shiva hat verschiedene Söhne, zwei Söhne, nämlich Ganesha und Subramanya, auch als Sharavanapapa bezeichnet. Ganesha, der elefantenköpfige Gott, Gott des Anfangs, Gott der Freude des Beginns, Ganesha aber paradoxerweise auch der Gott der Gemütlichkeit. Er lächelt freundlich und auch derjenige, der alle Polaritäten zusammenbringt. Ganesha als elefantenköpfiger Gott, größtes Landsäugetier, mit einer Maus dargestellt als seinem Reittier, dem kleinsten. Gott des Anfangs, der neu beginnt und Gott der Gemütlichkeit und der Ruhe. Ganesha in Indien vielleicht der beliebteste aller Götter, alle verschiedenen Traditionen verehren besonders Ganesha. Subramanya, die Kraft der Jugend, des Enthusiasmus und des Durchsetzens. Subramanya auch der Heerführer der Götter, was auch heißen soll, manchmal muss man auch mal sich durchsetzen. Manchmal muss man auch gegen Widerstände angehen. Subramanya auch die guten Kräfte, Su heißt gut, die zu Brahman führen. Subramanja. Von Rama gibt es noch einen wichtigen Aspekt, der nennt sich Hanuman. Hanuman, der Affengott, der den Körper eines Affen hat, gilt als Symbol der Hingabe des Bhakti, aber auch der uneigennützig Dienende, der Karma-Yogi, der alles tut, was zu tun ist, um Gutes zu bewirken. Das sind also die verschiedenen Aspekte des Göttlichen, die alle zusammen ein Göttliches sind. Manche Menschen haben einen besonderen Bezug zu einem Aspekt, Sie lieben vielleicht dieses Liebliche von Saraswati und spüren, dass sie durch Konzentration auf Sarasvati das Göttliche besonders erfahren. Manche lieben Krishna mit seiner Flöte, wie er so tänzelnd voller Lebensfreude da ist. Manche lieben diesen meditativen Shiva, der dargestellt wird als Meditativer, der seine Hand hebt und sagt, ich schütze dich. Durch mich kommst du zur Meditation. Du brauchst ja keine Sorgen zu machen, rege dich nicht auf, meditiere und du wirst Gott erfahren. Manche lieben die Dynamik einer Durga und einer Kali, manche die Gemütlichkeit eines Ganeshas und manche auch dieses Bemühen, das Richtige zu tun, die Rechtschaffenheit von Rama. Und manche fühlen einfach, dass sie sind wie Hanuman, unendliches Vertrauen und einfach tun, was zu tun ist. Ja, das waren ein paar Informationen über die indische Mythologie, die Götter und Gattinnen. Brahma, Vishnu, Shiva, du findest auf unseren Internetseiten Bilder und Videos über jeden einzelnen dieser Aspekte, du findest Mantras für jeden dieser Aspekte und jeder dieser Aspekte wird ja auch im Jayaganesha und im Arati besungen, das sind also die Aspekte des Göttlichen, die dir helfen können, dich selbst zu verstehen, denn sie sind alle in dir diese Welt zu verstehen, denn sie manifestieren sich in der ganzen Welt und um die spirituellen Aufgaben zu verstehen, denn letztlich gilt es, all diese Aspekte zu verwirklichen, zu nutzen, um zum Höchsten zu kommen. Und es hilft dir auch zu verstehen, auf welche Weise Gott dir gegenübertritt und dich lehren will, zum Höchsten zu kommen. Es gibt manchmal Saraswati-Lektionen, manchmal Krishna-Lektionen, manchmal Kali-Lektionen. Alles, was dir geschieht, manifestiert sich auf eine dieser Weisen und ist eine Herausforderung auch für dich, in entsprechender Weise das Göttliche zu sehen. In diesem Sinne kannst du bis zum nächsten Mal überlegen, was ist dein besonderer Bezug zum Göttlichen und Deine momentane Situation, wie steht sie in Verbindung mit einem dieser Aspekte des Göttlichen? Und deine Aufgabe, die du hast, steht sie vielleicht in Verbindung mit einer dieser Aspekte des Göttlichen? Bis zum nächsten Mal. Alles Gute und Om Shanti, Shanti, Shanti. Mein Name, nochmal Sukadev von wwwyoga .de. Hinter der Kamera und Schnittmeister Nanda. Weitere Informationen und auch Mantras auf unserer Internetseite und beim nächsten Mal geht's weiter.